Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt. Ja, es ist kein Notpodcast, denn der Tennisprophet Andreas Thüré und ich starten, aber es ist jetzt 10.18 Uhr mitteleuropäischer, also österreichischer Zeit. Das Finale zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz war kurz vor 3 Uhr früh zu Ende. Ich war mittlerweile schon mit dem Hund, wollte eigentlich schwimmen gehen, aber der Andi hat gemeint, da müssen wir drüber reden und das ist natürlich völlig richtig, ein außergewöhnliches Tennisspiel, das zu Beginn vom Niveau her gar nicht einmal so toll war, aber irgendwie dann, wie hast du so schön gesagt, Andi, uns gezeigt hat, warum wir diesen Sport so lieben. Bitte, the floor ja, is genau. yours, the floor ja, genau. is yours. Ich war wie immer sehr penetrant, das bin ich auch jetzt und kaum einzubremsen, trotz Schlafmangels, aber ich habe mich gefühlt wie, wie, wie 16, 17 oder 18, wenn man jung verliebt ist. Und man ist auch alt, immer wieder jung verliebt in diesen herrlichen Tennissport, das ist das Schöne, egal auf welchen Seite man sich befindet. Und da war ja jetzt wirklich eine Konstellation, ich sage euch, also vier Stunden sich gegeißelt, inklusive Overtüren natürlich im Fernsehen, um, und ich wollte immer schlafen gehen und irgendwie, ich konnte dann nicht. Das ist ja auch wieder eine Parallele. Was verliebt bist, du kannst nicht einschlafen. Auch das ein Nebeneffekt, nebenbei bemerkt. Aber ja, das, das wäre jetzt, wäre jetzt äh, würde dann ein bisschen abgleiten. Aber es ist natürlich so gewesen, die Gänsehaut-Momente waren, waren hervorragend. Wie du natürlich ganz, ganz richtig sagst, das Niveau zu Beginn war nicht so besonders, aber... Ich habe dann durchgehalten, also ich wollte immer wieder schlafen gehen und dann konnte ich nicht. Ich konnte irgendwie, ich habe versucht zwischendurch, ist mir nicht gelungen, bin wieder aufgestanden, wieder runter, apropos Hund hin und her, der hat geglaubt, das ist irgendwas Außergewöhnliches passiert und das ist es dann auch geworden gegen drei in der Früh. Und danach war ich so aufgeregt, dass ich sofort quasi semi-live dich aufgerüttelt habe und zu diesem Gespräch sozusagen dich drängte. So hat es sich abgespielt, meine lieben Freunde oder auch Nicht-Freunde. Aber es ist ein so ein geiler Sport, es ist einfach unfassbar. Ich, mir, mir fehlen noch immer ein bisschen die Worte, ich werde es versuchen, dann vielleicht doch ein bisschen deutlicher matchspezifisch zusammenzubringen. Ja, ich habe an mir selbst wieder festgestellt, dass also ich tue mich ja nie schwer, wenn ein Djokovic-Match ist, mit wem ich mithalte, nämlich im Grunde genommen immer mit dem Gegner, äh, egal wer es ist, aber diese Bewunderung, die ich hege für den Djokovic mittlerweile, für diesen Kampfgeist, für diese dann doch mentale Stärke. Also ich glaube, gestern, das hätte das hätt ihm richtig wehgetan. Wenn er das Match verloren hätte, gut, er hätte es natürlich verlieren können, weil er Matchball hinten war. Aber im dritten Satz dann, so viel Breakchancen, dann serviert er zum Match, kann es nicht ausservieren, hat vier Matchball, glaube ich, davor gehabt. Insgesamt dann war es der fünfte oder der sechste Matchball, den er verwertet hat. Aber dieser Biss, den der immer noch hat in seinem Alter, was der alles gewonnen hat, und das ist, natürlich ist es ein Tausender Finale, aber das war so gigantisch gut dann und er war halt, finde ich, am Ende dann, hat er halt dann nicht nur weniger Fehler gemacht, sondern hat die Bälle auch besser verteilt als der Alcaraz. Also im Tennis, der den letzten Punkt macht, ist immer der verdiente Sieg, aber vom Spielverlauf her im dritten Satz wäre es irgendwie auch zu 51 Prozent ein kleines bisschen äh, ungerecht gewesen, wenn der Alcaraz gewonnen hätte. Natürlich, bei dem muss man wieder sagen, dass er dann halt doch nochmal das Break zum 5-5 macht. Das war, war wirklich ein gigantisch schönes Tennismatch am Ende dann. 
Also ich entnehme deinen Worten, dass du auch dem Schlaf entsagt hast. Ja, ja, ich habe auch bis zum Ende geschaut natürlich. Also ich, bei 3.1 im zweiten Satz äh, habe ich gedacht, gut, schön, in einer halben Stunde sind wir fertig. Und äh, auch im Sinne äh, des Erfinders, nämlich dass der Alcaraz das gewinnt. Und dann bin ich auch kurz vor drei ins Bett gewankt und habe ausnahmsweise mal länger als bis sechs geschlafen und deshalb musste ich mit dem Hund dann um neun gehen, wer es wissen möchte, was niemand wissen möchte. Aber bitte. <lacht> Aber ich bin ja froh, dass du mich gleich kontaktiert hast. Da haben wir es dann quasi hinter uns. Vielleicht für all jene, die, die erstaunlicherweise es nicht gesehen haben sollten. Glaube ich, müssen wir ein bisschen jetzt doch, du hast das eh schon angeschnitten, auch auf den Spielverlauf eingehen. Also es sah danach aus, dass man sich wirklich äh, doch relativ früh in die Federn legen kann, ohne, ohne etwas versäumt zu haben. Nach Alcaraz hat es ausgeschaut. Ja. Das war für mich insofern überraschend, da ja der gesamte Turnierverlauf nicht unbedingt für das, für das große spielerische Vermögen vom Alcaraz auf Hartplatz noch ähm, ähm, gesprochen hat, aber dafür umso mehr natürlich äh, für, für den kämpferischen Aspekt. Das muss man schon sagen. Und wenn der Herr Hurkacz die Vorhand nicht versemmelt, dann, dann wäre, wenn wäre, bräuchten wir jetzt darüber nicht reden und es wäre halb so spannend. Das wäre vielleicht zu dem Termin auch gar nicht gekommen, weil das natürlich nominell dann kein Gipfeltreffen gewesen wäre. Aber gut, das wollte ich nur dazu gesagt haben. Ansonsten, jetzt ist mir das schon wieder, nein, entfallen ist es mir nicht, aber es ging dann natürlich hin und her, wobei ich dann auch immer, so wie du das Gefühl hatte, je, je näher die Entscheidung dann doch kam, irgendwie muss der Djokovic, er hatte ja auch viel mehr, viel mehr Gelegenheiten, aber der Alcaraz, ist, der war ein Wahnsinn, wie der dagegen gehalten hat, immer wieder, immer wieder und dann hat es auch der Nolle auf den Punkt gebracht, also er hat gesagt, er ist ja gewohnt, so also quasi den spanischen, äh, den, den Bullen auf der anderen Seite, aber sowas hat er so noch nicht erlebt, das war eines seiner intensivsten Matches überhaupt in der gesamten Karriere und das glaube ich also, das ist nicht nur dem Spielstand geschuldet, aber wie sich die hin und her gegeißelt haben, wie er dann, und du sagst es, was der an Resilienz nämlich aufgebracht hat, das muss man sich mal vorstellen, ich glaube, vier Matchbälle nicht nützen können bis dahin, selber einen abgewehrt, da kann man noch sagen, ja gut, irgendwie, aber trotzdem, es war ja nicht so, dass der Alcaraz dann dominiert hätte. Auf der anderen Seite, auch dort natürlich, der, der, der gibt nichts verloren, der Bursche. Und da war wirklich, also um, um, um Haaresbreite ist es dann irgendwie so gegangen, dass ich, ich habe mir das natürlich angehört auf, auf, auf einem amerikanischen Sender und der hat dann zu mir gesagt, also er muss das irgendwie jetzt über die Borderline, ganz vorsichtig über die Borderline bringen. Und er kann fast nicht mehr hinschauen, der Kommentator. So ist es auch Ich habe dann doch hingeschaut und am Schluss bei 6-4 im Teilbrett kam dann endlich einmal, glaub, nein, zum 6-4 kam endlich einmal ein Aufschlagbrett. Weil da hat ihn ja dann erstaunlicherweise auch das Service wieder verlassen, das Erste. Also das war ein, 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 ein sich, ein, man kann sich nicht vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat, ein, auch, auch wiederum ein, ein Erfolg über sich selber. Und das hat mir eben auch so imponiert. Schön, dass du das sagst, man muss ihn nicht mögen, aber ich finde, man muss mehr als respektieren, was der aus sich herausholt nach wie vor. Absolut bemerkenswert. Und ähm, natürlich, also wie, wie, wie er da über den Platz gegangen ist, ich glaube schon, dass es Stimmen gibt, die sagen, ja, das sehen wir nicht zum ersten Mal, dass er hier am Platz stirbt, der Djokovic, und dann trotzdem weiterspielt wie ein junges Rewel in den Ball wechseln. Also er hat natürlich unfassbar viele Fehler gemacht im ersten Satz, aber es hat auch eine Meisterschaft von ihm, finde ich, dass wenn es dann eng wird, also eben weniger, was heißt eng, aber wenn wenn es eben darum geht, dann vielleicht zu verlieren, er noch einmal eben weniger Fehler macht. Und schlauer spielt dann auch, finde ich. Und äh, gestern sehr, sehr gut auch voliert hat. 
Also der ist dann auch in den Szenen vorgegangen. Also ein, zwei Mal im Tiebreak vom zweiten Satz hat der Alcaraz bei 4-4 oder 5-4 die Chance gehabt, dass er in Longline passiert und das muss er machen mit der Rückhand. Da spielt er dann halt Cross. Ja, also Alcaraz gestern ab und zu hat ein bisschen gehudelt, wie ich finde. Aber auch das, das ganze Jahr war auch mein Eindruck und zwar das war ein bisschen, das war genau wie du sagst, ein bisschen zu viel, ein paar Prozent und das hat Erm dann auch am Schluss den Sieg gekostet, weil, weil auch bei die, er hat ja versucht dann auch, das war ja gar kein besonderer Aufschlag, der letzte vom Joker, voll drauf zu kacheln, das hat er auch gemacht, nur halt in die Zuschauerränge mit der Vorhand, damit war es dann gegessen, die ganze Partie und das, das war auch mein Eindruck, ja. bei all dem, was er rausgeholt hat, ich finde spielerisch ist, ist noch mehr drin, ich, ich will nicht sagen, auf Hardcore haben ja beide eine lange Pause hinter sich und der Djokovic hat es dann wieder, wie du genau so wie ich es auch sagen würde, jetzt natürlich erklärt hast, geschafft irgendwie, also sich zu steigern unter Druck, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, ob es sein absolut bestes Tennis war, er hat auch Fehler gemacht, er musste Fehler machen, weil diese Urgewalt des Alcaraz, die kannst du manchmal nicht einbremsen. Und, und dann war es doch also auch schön zu sehen, weißt du, wie wichtig das dem Burschen ist, dem jungen Burschen. Der Alcaraz sitzt dann dort, vergräbt sein Gesicht im Handtuch und hat ehrliche, authentische Tränen geweint, um dann gleich wieder zu lächeln, weil er gemerkt hat, das Publikum gutiert das und es will ihm sozusagen helfen mit ein bisschen Applaus. Er war dann groß zu sehen im ganzen Stadion auf dieser Videowand. Und das, das waren dann schon also erstaunliche Momente. Und beim Djokovic, das hat mich erinnert an den Andrew Ely, wer ihn noch kennt. Ja. Das war ein, das war ein, ein rumänienstämmiger Australier, der einmal, glaube ich, zufällig im Finale von St. Pölten, wo er dort sein Leibold zerrissen hat. Allerdings schneller als der Djokovic. Der hat ein bisschen Mühe gehabt beim, beim, Rip, beim Rip auf the T-Shirt. <lacht> Aber es war, also es war unglaublich. Ich habe ihn das auch schon machen sehen. Zwei, äh, 2012 im Australien Open Finale gegen Rafa. Jetzt kann man es natürlich nicht vergleichen angesichts der Wichtigkeit, aber es ist doch, und für ihn ist es, glaube ich, das ist ja auch für ihn unglaublich. Ich glaube, das ist es, warum man noch spielt, um sich eben auch selber zu überraschen in solchen Matches, wo du dann sagst, das geht nicht mehr, mehr und ich kann nicht mehr, mehr und jetzt der andere schon wieder und, und das alles zu überwinden und dann am Ende irgendwie als Sieger hervorzugehen. Ja, bemerkenswert in jeder Hinsicht. Dieses Finale war, war grandios und ähm, bei Djokovic ist mir halt aufgefallen, das ist im, eh schon im Frühjahr auch so gewesen, aber dass er jetzt wirklich wieder von dem Trip weg ist, war er extrem dünn vor zwei Jahren, fand ich und jetzt hat er schon wirklich einen, einen kräftigen Oberkörper wieder und sein Fitnesscoach gestern, also ich glaube, Ivanisevic hat das Spiel, glaube ich, nicht genossen, weil der musste da drei Stunden 50 dort sitzen in der ich Hitze. So ja, ja, der, der muss da drei Stunden 50 in dieser Hitze sitzen, mhm. kann nicht aufs Klo, hat hoffentlich zwischendurch was getrunken und äh, also am lautesten war Marco Panici, der Fitnesscoach und ja. dann ja. hat der eine... Typ ein, ein ehemaliger, glaube ich, ein ehemaliger, äh, weiß nicht, ob Weltrekordler, aber der war doch ein, ein, ein Weitspringer, habe ich gehört. Genau, das habe ich auch gehört. Also der, der war sehr vokal und äh, Juan Carlos Ferrero hat die ganze Zeit reingetextet, wirklich nach jedem Punkt. Ist auch, ja. Es ist auch äh, gewöhnungsbedürftig, finde ich. Da lobe ich find mir. Ja, ja. Taugt, taugt ja. mir jetzt nicht so, ehrlicherweise. Naja, aber vor allem, es ist ja auch so, dass, ich weiß nicht, wo die sitzen, ja. Also dann, dann hört das Herz der Joker natürlich nicht. Aber, aber, wenn, aber wenn das irgendwo dann doch, ja, das wird schon so, aber du hast recht, das hat mir auch gestört. Und, und ein bisschen Spanisch versteht er ja dann doch auch. Also ja, ich weiß nicht. Also das mit dem, mit dem 
ist das jetzt erlaubtes Coaching? Ich glaube schon. Ja, ja, das ist seit einem ja. Jahr erlaubt. Ja. Ich, ich finde es ja lustig, aber dass der Djokovic eben wirklich alle Sprachen spricht und dass er immer ja. auf, auf Italienisch angefeuert wird. Ja. ja schön. Ja. Lieber Jens, die anderen Takeaways, willst du die nach einer kurzen Pause machen? Nein, nein, die machen wir jetzt, weil nach einer kurzen Pause machen wir dann die Frauen. Ähm, ja, mein erstes Takeaway ist, dass Max Purcell ausschaut wie in einem Film, früher mal The Flodders gegeben. Aber irgendwie vom Spielen her taugt mir das, wenn jemand über einen Platz fliegt und gerne ans Netz vorfliegt und dann doch ein paar Leute überrascht damit und fast gern Alcaraz gewonnen hätte. Das ist mein Takeaway, dass solche Spieler nicht wahrscheinlich ein Grand Slam-Turnier gewinnen können. Aber als Abwechslung finde ich jemanden wie Max Purcell sehr, sehr nett. Und ich glaube, als zweites Takeaway... Ja, ich bin mir nicht sicher, was ich von, vom Halbfinaleinzug vom Sverev halten soll, weil ich glaube, der Medvedev ist überspielt. Ich glaube, der ist müde. Und äh, im Gegensatz zu anderen Leuten, mit denen ich letzte Zeit geredet habe, glaube ich nicht, dass Medvedev bei den US Open was reißen wird. Das sind meine ja. Takeaways. Ja, also du hast mir ein Takeaway weggetaked schon, und zwar den Herrn Max Purcell, den hätte ich auch als Ersten natürlich erwähnt, weil das doch bemerkenswert ist, den Rhythmus erst einmal bilden. Den Wawrinka gut, da hätten wir uns beide gefreut, wenn, glaube ich, sein Lauf weitergegangen wäre, glatt, 6-4, und den Alcaraz aber wieder bis zum Rand, also da muss man schon sagen, und das ist aber etwas, das traue ich mich jetzt nicht ein, einzuordnen. Ist es wirklich nur 60% Alcaraz gewesen, waren es 120 Purcell oder Purcell, das kann man schwer sagen. In diesem Zusammenhang lassen wir es dabei, also ein Viertelfinalist, und das ist eher einer, den wir schon lange beobachten, noch dazu ist Qualifikant, es wird ihm nicht geschadet haben sage ich jetzt einmal, für den Rest der Saison. Ein weiterer, dem, dem sowas Ähnliches passiert, und da sage ich jetzt bewusst passiert, ist der Herr Lucky Loser. Wahnsinn, der Wahnsinn. Der der leider aus deutscher Sicht den Altmaier niedergerungen hat, der auch Lucky Loser war zum Auftakt, dann kriegt er Walkover, also das ist natürlich mehr als angenehm gegen den Chari und dann den Rusuwari, das ist natürlich, wie kann der den Rublev schlagen? Das habe ich nicht gesehen. Und äh, ansonsten habe ich sehr viel gesehen, aber das habe ich gerade nicht gesehen, das Match. Naja, und dann Hurkatsch. Und jetzt muss ich noch einmal sagen, dieser Quervergleich Hurkatsch, also jetzt sagt man so, naja, dem fällt mental, aber der spielt eine perfekte Partie gegen den Alcaraz und macht dann Armblädenfüller und dann, und weißt du, und dann, das ist eben das, wie knapp das alles ist. Und deswegen ist der kein Großer, der hätte alles. Für, ich mein, ist schon körperlich größer als alle anderen die da vorne mit Nein, Zwerf, glaube ich, ist noch größer. Zu dem komme ich dann gleich. Aber es ist schon interessant, wie hart dann das Schicksal ist und woran es dann wirklich liegt. Ich traue mich gar nicht sagen, immer wieder mental, aber ja, vielleicht ja doch. Warum macht man den blöden Punkt nicht, den man noch braucht? Ne? Ja, das ist ja das Schöne am Tennis, finde ich, dass der Alcaraz im ersten Satz gegen Hukac überhaupt keine Chance hat. Aber wirklich, wirklich überhaupt keine Chance hat. Und das aber nach dem 6-2 war es, glaube ich, der erste Satz, dass halt wieder neu losgeht. Ja, und, dass es, und dass es wurscht ist, oder dass es vielleicht sogar besser ist, den ersten Satz, oder ganz sicher besser ist, den ersten Satz 6-2 zu verlieren, als im Tiebreak mit 7 zu 9, weil du hast weniger Kräfte verbraucht, musst dich nicht ärgern, und das geht dann wieder von vorne los. Und äh, der Hurkatsch Wimbledon gegen Djokovic, ja, da muss er einen, den ersten Satz muss er gewinnen. So, und dann, dann, dann schauen wir uns das an. Ob er noch zwei weitere gewinnt, weiß ich nicht, aber wenn er natürlich durchserviert, dann, dann ist das ein sehr guter Spieler, aber ganz großer, ich meine, wer ist schon ein ganz großer, wenn man die mit Djokovic, Federer, Nadal vergleicht, vielleicht wird Alcaraz einmal einer, im Moment ist er es auch noch nicht, weil er einfach noch zu jung ist. Auch richtig, 
Jawohl. So, ich möchte noch erwähnen, der Vollständigkeit halber, weil natürlich die Woche davor der Herr Sinner im strahlenden Rampenlicht stand und sich jetzt beugen musste dem Lajovic. Ja, das kann man jetzt beurteilen, wie man will. Der ist dann gegen den Fritz out of Saft gewesen. Der, der Herr Lajovic, so schaut es aus, weil er bei 0,5 zurückziehen musste. Aber, aber dann noch natürlich, also wenn du da jetzt anschaust, den letzten Namen, den ich jetzt sage, und das ist jetzt bitter für meine Beurteilung des Zwerf, wann ich heute an Manarino habe in einem Viertelfinale eines Tausenders, gibt es fast keine einfachere Auslosung mehr. Sage ich jetzt so dahin, überhaupt angesichts der Ausgangslage, das auch gegen den noch nie. Probleme hatte auch diesmal nicht. Und den Medvedev niederzwingen, das habe ich gesehen. Ich habe mich gefreut für den Zverev. Aber da hat mir auch, so wie dir, glaube ich, da haben wir ein paar Prozent gefehlt, die er sonst nicht vermissen lässt. Und zwar bei Medvedev. Das weiß ich nicht, ob das wirklich so der Klasse des Zverev Das ist schwer einzuordnen. Und dann, naja gut, knapp gegen Djokovic einmal mehr, ja, Schön für den Zverev, die Auslosung war gnädig, behaupte ich. Äh, jetzt einmal mit Ausnahme des Namens Medvedev, der aber glaube ich nicht ganz der sonstige Medvedev war. Also das sind so meine Geschichten, die ich da noch sehe. Was soll man sonst sagen? Deminau auch früh raus, ist eigentlich kein Wunder. Mofis wieder mal aufgezeigt und das habe ich sehr geil gefunden. Dass der Hund, dem das Level signiert, nämlich der Djokovic-Hund mit quasi so, naja, 17. Also ich weiß nicht, jedenfalls ihn ein bisschen gekackelt hat, aber doch auch liebevoll. Nicht? Und, und, der, und der, der, der Mofis hat, der Lamont hat natürlich auch mitgespielt. Das habe ich echt sympathisch gefunden. Ich weiß nicht, ob ich so, ob ich so die Kontenance wahre, wenn ich gegen Anschuss 17 mal anrenne. Das erinnert mich ja an Borg Cherolaitis, diese, diese große Geschichte, also der ehemalige Trauzeuge des Björn Borg, der schon verstorben ist, nicht der Borg, aber der Cherolaitis, der hat, glaube ich, glaub 019 gegen oder irgend so. So ähnlich. Da gibt es ein paar so Bilanzen, die also fürchterlich sind. Ja, ja, also sind 19, 19 sind es jetzt bei Djokovic gegen Mofis und äh, Gervaleitis hat er ja dann gegen Connors, ich glaube nach zwölf Mal, zwölf Niederlagen gewonnen und hat gesagt, äh, den Klassiker eben, nobody beats wie das Gervaleitis äh, 13 ja. times in a row. Naja, wobei er den Bühren vergessen hat. Ja, ja, ja na, und da gibt es ja auch Federer Ferrer ist glaube ich 16 oder 17 0. Es gibt, gibt halt ein paar so. Oder Federer ja. Juschni, Juschni ist auch ganz übel. Also, naja. Nun gut, also zu Zverev nur ein Wort, weil ich das auch öfter bei den Facebook-Kommentaren von Tennis lese. Und ja, er wird nie ein, er wird nie ein Spitzenspieler Jetzt werden. Ich bin ich gespannt, was du sagst. Nein, äh, nein ich, ich sage ich sag einfach, ob die Leute einfach irgendwo angereint sind, wenn sie sagen, dass der Zverev nie ein Spitzenspieler werden wird. Oder, also, das sind eh nur ganz wenige. Aber der hat zweimal die ATP-Finals gewonnen und hat 5000er gewonnen und hat halt dieses eine US Open-Finale, das hat er wirklich verloren. Der Dominik hat das ja nicht gewonnen, sondern das wäre fast verloren. Und äh, also in Frage zu stellen, dass Alexander Zverev ein, ein herausragender Spitzenspieler der letzten Jahre war, das ist, da muss man sich ja wirklich fragen, ob manche Leute, aber das ist halt wieder auch diese sozialen Medien, manche Leute einfach, ja, einfach nur was schreiben, damit sie was schreiben. Und Hauptsache deppert genug. Ja, ja, es ist viel, viel zu hart, da bin ich auch bei dir. Aber es ist für mich, der Zverev, es muss. Es muss viel zusammen. Ja, eh, eh, aber ja. das geht ja für alle das anderen auch. Es holt und dann muss, er auch, dann muss er auch dort eben zeigen, dass wir da müssen irgendwann. Das wird er, glaube ich, auch schaffen, hoffe ich, dass eben dieser, dieser Teufel des, des angesprochenen, wirklich selbstvergebenen, in mehrmaliger, trotz mehrmaliger, wirklich völlig sicher scheinender Vorsprünge äh, vergebenen US Open Titels eben nicht nur immer im Kopf sitzt, wenn es dann soweit ist. Aber, aber das, so weit ist es noch nicht und insofern, die Leute sind natürlich, entschuldige, Koffer. Ja. 
So, und, äh, nur, äh, abschließend, äh, nur als Vorausblick, äh, ich glaube, dass die Chance, dass Djokovic die US Open gewinnt, größer ist, als dass Alcaraz sie wieder gewinnt. Und aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, es gibt mehr Spieler, die gegen Alcaraz gewinnen können, als Spieler, die gegen Djokovic gewinnen können. Das ist ja, mein, mein Take des Tages. Derzeitigen Form sicher und ich bin auch, es bleibt abzuwarten, das darf man nicht vergessen, erinnern, erinnern wir uns gemeinsam, wie viele Verletzungen der junge Bursch schon gehabt hat und wie der dann doch auch wirklich auszahlt war. Und das war jetzt eine mehr als, das war sozusagen eine Doppelwoche von der körperlichen Anstrengung her für ihn. Und der Joker hat sich heute halt im Finale mitgeißeln müssen und, und hat da knapp die Oberhand behalten. Aber das ist jetzt gut, es ist nur ein bisschen hin. Die werden sich alle ausruhen, das schon, aber ich weiß nicht. Also da. Und spielerisch hat er mich nicht überzeugt, da bin ich bei dir. Der kann auch irgendwo am Anfang relativ glatt irgendwo überraschend hängen bleiben, glaube ich. Aber das ist nur so ins Blaue gesprochen, nachdem er gesetzt ist und dazu Nummer 1. Wird es wahrscheinlich nicht so sein. Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Ja, und bei den Frauen, jetzt maul ich über sie seit Jahren, also ich maul ja nicht, weil ich sie ja gern mag, aber ich sage, sie ist einfach nicht gut genug und die Rede ist natürlich von Cory äh, oder wie, wie man sagen muss mittlerweile, ja Coco Goff, die jetzt nach Washington 500er, gut, ist, ist schön, aber jetzt hat sie auch ein Tausender gewonnen, dann im Finale gegen die Muchova, die mich im Finale ein bisschen enttäuscht hat spielerisch, aber... Vielleicht haben da auch die Nervenrolle gespielt und das war ja auch bei den Frauen schon. Das war noch unmenschlich heißer, noch unmenschlicher heiß vielleicht. Ich weiß nicht, wie das, die, das Deutsche... Na, heißerer. Äh, heißerer, heißerer. Es war heißerer, genau. Ähm, und aber das hat man nämlich gesehen, wie sich dieses rosa Shirt von der Muchova immer weiter ins Dunkelrosa verfärbt hat. Ähm, aber Coco Goff hat jetzt... 500er gewonnen, hat er 1000er gewonnen und ich lese auf manchen Seiten, dass sie sich in den engeren Favoritenkreis für die US Open gespielt hat. Da sage ich nein, glaube ich nicht. Aber immerhin die Spiontek geschlagen im Halbfinale, auch wieder ähm, komisch, weil gegen die hat sie bis jetzt noch nicht einmal einen Satz, war nicht einmal nah dran an einem Satzgewinn. Und ich weiß nicht, ob man alles, aber wie viel muss man darauf auf jenen Mann schieben, Andi, der da plötzlich draußen sitzt mit einem schwarzen Anglerkapel bei 50 Grad im Schatten und der hat einen schwarzen Hut auf, nämlich Brad Gilbert. Ja, also ich, ich fange ja mal salomonisch an und ich behaupte, ins Blaue heraus aus einem Gefühl, und ich habe immer ein gutes Gefühl, wie man weiß, als, als Prophet schon bewiesen, dass die Corey Goff sich die Kritik des Producers Jens Huber übersetzen hat lassen und sehr zu Herzen nahm und jetzt doch auf dem Weg dorthin ist, wo er sie schon lang sehen möchte. Das ist einmal eingangs meine Bemerkung. Ansonsten ist die Rede natürlich von Brad Gilbert, ja, auch ein Sympathieträger oder eben keiner von Feinsten. Da, 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 da schieden sich die Geister schon an und dazu mal. Es war einer, der ein bemerkenswertes Buch geschrieben hat, das ich verschlungen habe, auf mehrfache Hinweise anderer, wo es auch schon in die Psychologie hineinging, allerdings ohne, dass irgendwie so, das war so die, die Trickkiste, die schmutzige Trickkiste des Herrn Gilbert, der ja auch ein Angstgegner war von Boris Becker, der hat den immer ausgeschlapft, jahrelang, bevor er dann die Watschen kriegt und länger mal Breite, aber da, da weiß ich jetzt nicht, wie das Head-to-Head -head ausschaut, ich weiß, dass der Boris mehrfach glühend war und den man am liebsten dort eine aufgeregt hätte und auch der McEnroe, der McEnroe hat auch mit dem Spruch gesagt, das kann ich mich noch ganz genau erinnern, als er verloren hat in irgendeinem Match, als hoher Favorit gegen den Gilbert. Gilbert, du bist in Wahrheit nicht würdig, mit mir überhaupt auf demselben Platz zu stehen. Das war ihm wichtig, das zu sagen. Der Gilbert hat nur gelacht und gesagt, naja, 
ich bin halt besser. <lacht> das hat mir sehr gut gefallen. In dem Zusammenhang, Brett Gilbert, ja sicher auch ein, ein Gilbert-Effekt vielleicht, ja. Wobei ich natürlich eher, ich weiß nicht, ich bin beim Coachen eher dem, dem Herrn TC10, wie er sich nennt, ja, also dem Darren Cahill. Da, da weiß ich nicht, ob man nicht dessen Handschrift in einem anderen Lager da eher spürt. Ich weiß ja jetzt noch nicht, du sagst ja, der ist aufgetaucht, mehr oder weniger, wie lange da gearbeitet wird, das haben wir alles nicht erkundigt. Ich war aber überrascht, nicht nur vom Outfit, ein Angler ist ja lieb, also ein, 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 ein kreiser Angler bereits, so wie er ausschaut und dort sitzt mit dem Hirtel, lässiges Hirtel, ja, Brett Gilbert und ja, an und für sich. Ich weiß nicht, also das, das weiß ich nicht, wie weit das wirklich eine Rolle gespielt hat. Aber er ist natürlich, glaube ich, schon einer, der kurzfristig wen, wen mitreißen kann und so richtig etwas entfachen hinein. Das, das glaube ich schon. So ein bisschen ein Politäre-Effekt vielleicht eher, als dass er meiner Ansicht nach so einer wäre, der also da, da ganz gezielt der Herr Darren Cahill, glaube ich, als, als Coach arbeitet, lang, nämlich nachhaltig langfristig. Ja. Ansonsten, was soll man sagen, die Gruppe, endlich hat sie besiegt, die, 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 die Schwerunteck. Oder hat die das eher verloren, deiner Ansicht nach? Bin ich gespannt jetzt, was du sagst. Das war natürlich schwieriger als das Endspiel, wo man dann am Schluss auch ein bisschen Nerven gemerkt hat. Wie übrigens auch beim Joker, das war ja auch, das darf man ja nicht vergessen, der Joker, der vor da Doppelfüller eingestreut war, Chance servieren hätte können. Also das war auch, da sieht man, es sind alle nur Menschen, gehen halt anders damit um als, als der Rest. Ja, der Djokovic hat ja gegen Sverev das Gleiche gemacht. Er hat er gegen Sverev im zweiten Satz auch bei 5-4 aufgeschlagen aufs Match. Ja. Genauso wie jetzt im dritten Satz bei 5-4 aufgeschlagen hat gegen Alcaraz. Ja, bei Schwiontek, da, 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 da würde ich diesmal eine 50-50-Proposition da anlegen. Natürlich hat sie mitgeholfen. Die, die Goff ist ja die einzige, die ihr, finde ich, athletisch das Wasser reichen kann, was die, was die Bewegung auf dem Platz angeht. Angeblich hat Brad Gilbert den Vorhandschwung verkürzt. Ja, okay, kann man... Kann man, kann man sagen, kann man auch nicht sagen. Und mich hat es einfach gefreut für die Golf. Und wie, wie man gesehen hat, nach dem Matchball gegen die Schwerontek, wie sich die Golf selbst freut, wie wichtig ihr das war. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie das Finale dann relativ glatt gewinnt hat. Im zweiten Satz hat er bei 5-2 schon Matchbälle gehabt, glaube ich 40-15. Hat dann doch wieder ein bisschen gezittert, hat es dann 3-6-4 gewonnen. Aber für mich spannend ist natürlich für mich die Muchova zum Zuschauen, trotz allem. Ja. Die Muchova ja, ja. hat halt leider null Charisma halt auch und ja. Goff, Goff hat ganz viel Charisma. Ja. Also die, die Muchova ist für mich spannender, weil äh, die, gerade wie sie gegen die Sabalenka wieder gespielt hat, wo sie dann nachgeht den Bällen, wo sie Aufschlag Wolle spielt, wo sie einen Slice einstreut. Da muss man sich auch sagen, die, die, die Goff hat auch da Slice gespielt, hat vor einen Slice gespielt. Da war schon auch ein bisschen mehr Variation drin und vielleicht ist es auch das, was der Gilbert ihr mitgibt. Also ich war, war, war ich finde es super, dass sie gewonnen hat. Ich glaube nicht, dass sie bei den US Open, weil dann ist er noch einmal. Die Pegula ist in der Welt, ich wüsste zwar vor ihr, aber ich, ich kenne die amerikanischen Pappenheimer ja schon. Da wird so viel Druck auf der, der Golf sein, so viel Erwartungsdruck und sie wird wahrscheinlich die Night Session spielen und so gut ist ja nicht, dass sie das einfach locker wegspielt, wie, wie die Schwiontag in frühen Runden meistens ist. Also ich sehe sie da nicht im engeren Favoritenkreis. Ich glaube immer noch, dass die Schwerontek das, das gewinnen wird, einfach weil sie, weil sie physisch dann, dann einfach zu gut ist. Und ja, also ich, ich weiß auch nicht. Das ist nur ein Bauchgefühl, dass die Iger, während ich dann im Flieger zurück nach London sitze und dann von London irgendwann einmal Stunden später nach München weiterfliegen werde, glaube ich, dass ich mit einer neuerlichen US Open-Siegerin Iger Schwerontek aufwachen werde. 
Es ist ja jetzt nicht so spannend, weil ich suche ja, wie man weiß, als geborener Rebell und ein bisschen ein, 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 einer, der also die Leute gerne aus der Reserve lockt, irgendwas, wo ich dir widersprechen könnte. Ich finde nichts, ich muss heute in allem mit dir d'accord gehen und kann das nur unterstreichen, was du sagst. Also deswegen sage ich nicht alles noch einmal, weil ich hätte es wieder genauso gesehen und gesagt. Also damit ist eh schon alles eigentlich erklärt, glaube ich. Oder haben wir wem vergessen, lieber Jens? Ja, vielleicht sollte man insgesamt sagen, dass ich glaube, die Cincinnati jetzt mit US Open, natürlich ist es der gleiche Untergrund, aber wenn du schaust, wo gespielt wird, die großen Matches, da, da ist alles im Freien. Das heißt also wirklich im Freien. Da gibt es Dach und in New York am Arthur Ashe oder auch im Lou Armstrong Stadium. Da, da ist halt ein Dach und das ist geschlossen. Das ist einfach langsamer auch. Mhm. Und ähm, das kommt halt jemandem, finde ich, wie der Schwerontek zugute. Und ob die Golf damit umgehen kann, bin ich mir nicht sicher. So richtig. Ja, ja. ich wollte doch noch einmal kurz den Namen auf, aufgreifen, weil dieser Balenka musste es damals schlagen. Ja, und auch vorher dieser Quali. Also das ist doch, und schon zu Beginn da drei Sätze gegen die Matic, also man hat es dann auch gesehen, oder na ganz, ja ganz einmal, die Harald Meyer auch drei Sätze, also das war ja für die kein Spaziergang, das hat man dann auch gesehen mit dieser Oberschenkelbandage und da war dann glaube ich auch im Endspiel, das ist weniger den Nerven geschuldet, als dass die halt wirklich nichts mehr im Tank hatte, aber, aber da bin ich auch bei dir und das ist natürlich ein, ein trauriges Schicksal, wenn man sozusagen wenig Ausstrahlung mitbringt und, und von daher ein bisschen ein graues Maus-Image hat. Aber wenn man wirklich schaut, dass Tennis interessierter ist, das schon, da bin ich wiederum genau bei dir. Das ist schon schön zuzusehen, wie die gespielt, auch wie gescheit sie manchmal spielt und auch wie ruhig sie ist, wenn es eng wird. Das sind alles Attribute, wo ich glaube, die könnte sich schon da langfristig auch in der erweiterten Weltspitze sozusagen festsetzen jetzt. Wird man sehen, ob das das an Lorbeer zu viel, zu früh ist. Ich weiß jetzt nicht, wie weit sie sich erholt. Muss nicht sein, dass die bei den US Open wieder so weit kommt. Kann aber sein. Ja, also bei der Mucha darf man nicht vergessen, wie oft die verletzt war, weil die war schon im, im Halbfinale Australian Open vor ein paar Jahren, drei Jahre war sie Finale Paris äh, und ist jetzt erstmals Top Ten. Also ist seit heute Nummer 10 der Welt, was viele freuen wird, weil Sakari Stichwort bei den French Open war Mucho war nicht gesetzt und die Sakari kriegt die in der ersten Runde und fliegt natürlich sofort raus. Was heißt dann nicht natürlich, aber das ist die beschissenste Auslosung, die du haben kannst. Und das wird jetzt zumindest bei den US Open, was die Mucho war anbelangt, nicht passieren. Jo, Pause. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. Du kannst gerne anfangen, weil meine Mitarbeiterin der Woche wirst du eh nicht haben. Sicher habe ich die nicht, weil es ist, ich mache es ganz einfach, langweilig, aber verdient. Ich nehme den Herrn Djokovic, der mich in vielen Parametern dieses fantastischen Sports zu Gänsehauterlebnissen mitgenommen hat in dieser langen Nacht der Detektive. Wir sind ja noch immer... Man kann ja nicht von Schlaf sprechen, weil das musste ja nachverarbeitet werden. Und jetzt haben wir doch mit deiner Hilfe, habe ich dann doch ein paar, hoffe ich doch, recht, wie sagt man, vielleicht sogar nur entertainende Worte gefunden. Aber es war sehr schön. Danke, dass wir darüber sprechen durften. Und der Djokovic, also wirklich vorbildlich. Und ich mag ihm auch nicht hundertprozentig. Es wird ihm wurscht sein. Ja. Aber ich, ver ich verehre ihn. So, so ja, ich, ich, dieser Kampfgeist ist einfach, das ist so unfassbar und unbegreiflich und das, was ihn halt von 
Ja, nicht vom Nadal. Der Nadal ist auch jemand, der, den würde ich von, von dem her auf eine Ebene stellen. Und vielleicht ist auch Murray jemand, der den gleichen Kampf hat. Aber Murray ist halt nicht so gut als Tennisspieler. Jetzt bin ich sehr gespannt, weil ich hätte viele Mitarbeiterinnen. Ja, gehabt. ich nehme natürlich ich Taylor. Ich, ist, aber wen, wen nimmst du? Ja, ich nehme natürlich Taylor Townsend, äh, der ich unheimlich gern beim Tennisspielen zuschaue und die in Cincinnati gewonnen hat. Mit Alicia Parks haben sie das Doppel gewonnen und äh, die Townsend äh, ist natürlich nicht fit genug, dass sie im Einzel was reißt. Aber wir erinnern uns, vor zwei, drei Jahren oder waren schon vier Jahre, hat sie ja bei den US Open gegen die Halep. Aufschlag Wolle gespielt, einfach ganz konsequent, jede Wuchtel getroffen, jeden Wolle getroffen, hat die Halep geschlagen. Übrigens, Halep macht nach wie vor Urlaub, weil sie ja nicht spielen darf. Das ist auch ganz eine komische Geschichte, die Halep-Geschichte, da müsste man vielleicht eine halbe Stunde drüber reden. Ja, Goff hätte es verdient, Djokovic sowieso, äh, Andres Molteni hätte es verdient, der, der Doppelsieger. Aber ich nehme in dieser Woche, einfach weil es sich anbietet, und sie war schon im Endspiel, ich glaube, es waren die French Open, wo sie mit Leila Fernandes im Endspiel war, ähm, Taylor Townsend, meine Mitarbeiterin der Woche. Auch J.H. hätte es verdient. Jens Hulber, weil ich glaube, du hast auch deinen Urlaub geopfert, oder? Für natürlich. Das? natürlich. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass at sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.